0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Quem está conosco é o diretor-geral do Detran de Valdo Vieira. Diretor, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte.
0: Vamos lá. Os pais de primeira viagem, o que, que eles devem ter atenção primordial na hora de escolher um transporte
1: escolar? Patrícia, é muito importante escolher um transporte escolar regular é, e essa regularidade é verificada junto ao Detran essa regularidade do transporte escolar garante a segurança na né, proteção para a vida da criança que vai ser transportada é, durante muitos dias né no ano todo num, num trajeto né é, cotidiano este esse transporte regular o pai deve observar o seguinte primeiro uma observação visual e vai verificar se o veículo tem aquela faixa amarela, né, escrita escolar, é obrigatório. Segundo, o pai pode se dirigir à parte da frente do veículo, no para-brisas, ele deve ter um selo afixado ali no para-brisa, visível para a parte externa. Esse selo, ele informa que foi feita a inspeção de segurança. O pai deve também solicitar ao condutor escolar a sua autorização. Ele tem que portar essa autorização para transporte escolar. É, a partir daí, é muito simples para o pai verificar é, junto ao DETRAN se o veículo e o condutor estão regulares. No site do DETRAN, inclusive, tem um banner que nós disponibilizamos para chamar a atenção, para ficar fácil o caminho. Clica naquele banner, o pai, com a informação da placa do veículo e dado do condutor, né, o nome do condutor, pelo menos, ou CPF, pelo menos o nome, é possível verificar as duas situações, se o veículo está regular, com as suas inspeções feitas, e se o condutor está regular também, porque para ser condutor do transporte escolar, esse condutor precisa ter a categoria B, é a categoria profissional, né, como habilitado, ele precisa ter um, um curso especializado de transporte escolar, tá? e ele precisa fazer também reciclagem desse curso de tempos em tempos. Também o DETRAN monitora a ocorrência de infrações de trânsito no prontuário desse condutor escolar. E, e dependendo da infração ou do número de infrações, o DETRAN também pode fazer, né, o DETRAN faz a suspensão deste condutor por um tempo para garantir que junto do veículo, conduzindo o veículo, esteja o condutor preparado e também uma boa conduta é, junto ao trânsito, é, fazendo com que essa segurança seja ampliada.
0: Uhum. É obrigatório ter uma pessoa, um monitor, dentro dessa van, junto com o um motorista?
1: Se a van transporta crianças menores de 9 anos, até 9 anos, é obrigatório ter um monitor. Esse monitor também tem que ser cadastrado junto ao DETRAN, tá? então é possível verificar a situação do monitor quando é necessário, junto do site do DETRAN também. Uhum.
0: Em período de férias escolares, essa van escolar pode ser usada para transportar outras pessoas?
1: É, essa van escolar, para fazer outro transporte, ela precisa ter uma autorização específica junto à CETURB. Tá? Aí já é uma, uma outra situação, mas para o transporte escolar, é junto ao DETRAN, e ela tem que estar tá com as suas inspeções em dia. Uhum. A cada seis meses, ou seja, duas vezes por ano, esse, esse veículo que transporta, né, o escolar, passa por uma inspeção que é feita numa instituição especializada, que é autorizada pelo IMETRO. Lá se verifica toda a condição de segurança do veículo. Por exemplo, freios, é, situação dos pneus a parte elétrica do veículo, a condição de, de segurança do cintos de segurança, enfim, tem um conjunto de itens que estão na normativa federal, que verificados a cada seis meses, isso garante que o veículo esteja em condições é, de segurança para evitar qualquer tipo de acidente.
0: Quais são as infrações que são mais flagradas pelo DETRAN em relação ao transporte escolar, presidente?
1: Uh, no caso do transportador que se regularizou, o que a gente verifica muitas vezes é quando ele está em atraso com as suas inspeções, né? uhum. ou quando está com algum atraso do, 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 da regularidade do curso do condutor. É, mas a, a infração mais comum e não é fácil de combater é o transporte clandestino. Uhum. É aquele que faz o transporte completamente fora de qualquer controle, sem nenhuma garantia de que o veículo está em, em, em as mínimas condições de segurança, né? Tem nenhuma garantia de que aquele condutor que está ali tenha preparação adequada para fazer o transporte das crianças. Muitos pais procuram esses clandestinos é, buscando um preço mais em conta, mas eu queria salientar que isso pode estar muito caro, porque a é, vida das crianças né, que está em jogo, é um veículo sem a manutenção correta, né? sem a verificação das, dos seus itens de segurança, como ele roda é, é, todo dia, né? é, um, é uma rodagem intensa, você pode ter falta de freios, você pode ter um pane elétrico, você pode ter é, mal, funcionamento, mal funcionamento dos cintos, enfim, uma série de riscos aí que podem resultar é, na perda de, da vida da criança ou até mesmo em ferimentos graves né, que nós queremos evitar com uhum. o transporte regular.
0: Quais são as penalidades para as irregularidades?
1: A infração pelo transporte é, irregular escolar é uma infração gravíssima. Ela está aí em 1.400... Aproximadamente R$ 1.500,00, R$ 1.467,35. E, e o veículo é, vai ser removido para o depósito do Detran e o condutor é, desse veículo vai receber sete pontos é, na sua habilitação, no seu prontuário.
0: Como é feita a fiscalização das vans escolares? É, eu tenho aqui muitos ouvintes que já participaram e já começam a chegar participações também, é, deles questionando... A fiscalização de pneus, alguns já estão gastos, por mais que por dentro a van esteja boa, em boas condições para segurança, às vezes os pneus não, não uhum. estão. Aquela coisa da, de na frente da escola parar em fila dupla, né, para descer criança. Uhum. Como é que é feita a fiscalização?
1: Uh, a fiscalização, ela deve ser feita de rotina né, pelas guardas municipais, os agentes municipais de trânsito, Muitas vezes a Polícia Rodoviária faz, o Batalhão de Trânsito, a Polícia Militar no interior. Mas o Detran organiza é, regularmente grandes operações, juntando todas essas agências para fazer as blitz, né essas grandes operações. Agora, como é um volume muito grande, são milhares de transportadores escolares é, em centenas e centenas de unidades espalhadas né por um perímetro muito amplo, não é possível que esteja um agente é, constantemente verificando toda essa situação. Por isso, acho que o grande fiscalizador aí pode ser o pai, né? É, fazendo as denúncias. A gente tem um canal da ouvidoria que pode fazer pelo telefone 0800, que é 0800 022 1117. Pode fazer por e-mail no ouvidoria.gov.br é, e no site da ouvidoria do governo, também a pessoa encontra todas as informações. Feita essa denúncia, ela chega rapidamente para o DETRAN e nós podemos tomar as providências. Então, seria muito importante que as informações fosse que a denúncia fosse acompanhada do máximo de informações possíveis, né? Uhum. Se, se conseguiu... É, verificar a placa, né? o, o horário, o local né? onde se verificou essa irregularidade, porque é muito difícil combater o transporte clandestino, porque eles se comunicam entre si, existe uma rede. Quando a gente monta as operações, geralmente eles é, se avisam pelo WhatsApp, mudam rotas, né? então é, é muito difícil combater. É combater de uma única vez todos os clandestinos. À medida que a gente recebe essas informações, aí nós podemos é, fazer operações mais dirigidas, né? Uhum. Um impacto é, positivo sobre a regularidade desses veículos. Eu queria também salientar que o transportador escolar, ele presta um serviço relevante para a sociedade, né? Esse serviço é muito importante. Também na pandemia foi foi uma categoria que sofreu muito com a paralisação né, é, das aulas presenciais durante longo tempo, é, nós do governo chegamos a desenvolver várias iniciativas aqui para apoiar o setor, é um setor que passou por muita dificuldade, muito importante e a gente quer também valorizar esse trabalho e o trabalho sendo feito da forma regular é a melhor forma não só de preservar a vida da criança, mas também de valorizar e fortalecer aquele que faz o transporte escolar de forma dedicada e correta. Uhum.
0: Bom, no caso do flagrante de uma van clandestina, os pais que colocaram as crianças nessa, digamos, situação de risco, eles podem ser responsabilizados de alguma forma?
1: Olha, do ponto de vista do trânsito, não. não. Uhum. Né? Agora... É... Aí demandaria talvez uma atuação do conselho tutelar, né? Caso, conselho
0: em caso, somente em caso de acidentes, de estômago, né? Aí a situação é... muda de figura.
1: Sim, aí, havendo um acidente, haverá apuração, né? Pela Polícia Civil também, haverá um inquérito. Uhum. E esse inquérito vai verificar as responsabilidades, né? E pode sim ser estendido, porque como é uma regra, né? nacional, prevista em resolução do CONTRAN, a forma de fazer o transporte escolar, eu também compartilho é, da ideia de que o pai tem a responsabilidade quando contrata um transporte porque também ele deve observar que o transporte esteja sendo da forma regular.
0: É, eu pergunto isso porque se existe transporte clandestino porque existe demanda?
1: Infelizmente. É né? a, uma parte considerável dos pais, acaba alimentando essa rede clandestina, tendo como vantagem imediata o pagamento de um valor menor, menor. do que o transporte regular paga. Porque o transporte regular, ele mantém e faz as manutenções do seu veículo regularmente, ele compra os pneus é, novos né, a cada tempo, porque o desgaste é intenso. Para fazer essas inspeções semestrais, ele paga um valor, tá? Né? Uhum. Então existe um custo para manter esse veículo em bom estado é, e ter a, a sua, seu funcionamento regular. E aquele que faz de forma irregular, ele faz uma concorrência leal, né? Porque ele não dá, não dá a manutenção devida, é, muitas vezes até contrata motoristas, né? De forma, de maneira informal, motoristas que nem habilitação adequada para conduzir, escolar, tem. Então, assim, é, esse barato Isso pode é sair muito caro, porque nós estamos colocando em risco a vida dos filhos, né? Uhum. São crianças que não têm, inclusive, a condição de entender o risco que estão correndo né? Então, sim. é a responsabilidade, sim, é do pai, quando do pai, da mãe, dos pais, né? Quando coloca uma criança que não tem a condição de, de tem um discernimento do risco da correndo, né? E ela é colocada num veículo, é, muitas vezes, em péssimas condições, nas operações, a gente chega a flagrar, sim, alguns veículos com pneus careca, né? Com uhum. é, é, condições é, de trafegabilidade visivelmente é, é, ruins, veículos danificados, e isso é muito grave.
0: Agora, em relação à relação transporte escolar escola, são os pais que avisam a escola sobre qual transporte escolar vai levar o seu filho? Essa administração é feita entre pais e escolas?
1: É, cada escola, né, pelo que a gente tem de experiência, cada escola tem uma maneira de administrar essa relação, né? Uhum. É...
0: Mas o transportador ele não tem obrigação de avisar a escola Olha, entrei no ramo, estou transportando crianças Pode ser que eu tenha crianças para sua escola Isso ele não precisa fazer
1: Não, não uhum. O que ocorre é porque é, é um Há uma grande concentração de veículos né, E de e movimento de crianças Entrando e saindo num horário muito próximo Então geralmente a escola coloca alguém para organizar essa entrada e saída das crianças, né? E é um momento também de grande atenção, porque estão ali passando veículos, né? As crianças são é, dirigidas para a, as ruas, para ingressar no veículo. Tudo isso deve ser feito com bastante atenção. E, em geral, a gente tem uma boa participação das escolas, né? Com uma uhum. atenção para esse momento, né? da descida, a condução do aluno até a escola, da saída da escola, a condução até o veículo. E esse diálogo entre a escola e o transportador a gente vê que no dia a dia é bem organizado. A questão realmente é o, o transportador e o veículo estarem regulares uhum. e seguros para fazer o transporte né, da escola da casa até a escola e da escola até a casa.
0: E em relação ao poder público? Porque a gente está falando aqui de pais que contratam particularmente vans para levar seus filhos, mas muitas prefeituras, principalmente no interior, têm transporte para trazer os alunos né? para a escola, né? de comunidades mais afastadas, precisam hum. de um ônibus muitas vezes, ou uma van é, pela prefeitura para que essas crianças possam estudar. As regras são as mesmas?
1: As regras são as mesmas é... e a gente como esses contratos são feitos por entes públicos, né, prefeituras, então a responsabilidade dessa primeira fiscalização fica com a própria prefeitura que contrata. Ela tem a obrigação de exigir, né, nos seus editais, as, as condições, verificar regularmente as condições daquele veículo e quando é necessário o apoio do DETRAN ou da Polícia Militar, é, através de acionamento da prefeitura ou mesmo através de denúncias, quando a situação é muito ruim, a gente procura atuar, mas essa é uma responsabilidade direta do ente público que contrata uhum. e deve seguir as mesmas regras.
0: Ó, o Gladson está aqui sugerindo, a exemplo das fiscalizações é, que acontecem em locais de grande movimentação nos finais de semana, que essas fiscalizações aconteçam também próximo a escolas e faculdades, em horários também de muito movimento, sugerindo e pedindo aí a Detran, ao Detran, junto uhum. também com as forças policiais, que essas fiscalizações também aconteçam.
1: É exatamente nessa dinâmica que elas acontecem. Givaldo. Tá? Givaldo, fica Oi.
0: comigo, a gente só vai para o Repórter CBN e você responde na volta, pode ser? Tá Rapidinho. Bom. Muito bem, de volta com o CBN Vitória Estamos conversando com o diretor Presidente do DETRAN, Givaldo Vieira Sobre a importância de você fiscalizar entender como funciona O transporte escolar, principalmente se você For um, um, um pai De primeira viagem nessa, nesse assunto né O que você tem que saber O que você tem que buscar num transporte escolar De qualidade para o seu filho E na ida para o repórter CBN estava a pergunta do Gledson A respeito das fiscalizações Já que tem fiscalizações nessa época De final de semana, de verão, que essas fiscalizações aconteçam também de forma mais intensiva nas portas das escolas e das faculdades. Givaldo.
1: Ah, as fiscalizações são feitas exatamente com essa dinâmica, certo? É, nós já estamos com operações planejadas, né? Que vão acontecer em diversos pontos da Grande Vitória e alguns pontos do interior. Mas não é possível atingir todas as escolas, né? Ao mesmo tempo, é um número muito grande. Por isso que as denúncias são importantes para a gente também conseguir combater com mais eficiência os, os transportadores clandestinos. Tá? Mas essas operações acontecem sim. O que, o que acontece é que muitas vezes, quando a gente posiciona a blique, o primeiro transportador irregular que se aproxima, avisa os ele outros. avisa os outros. Eles têm uma rede uhum. de, 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 de... E eles mudam rotas é, deixam as crianças em locais é, distintos, enfim. E uma operação um policial ela não tem como é, ser montada e desmontada a cada minuto conforme eles se movimenta. Então, eles, infelizmente, é, há uma, uma estratégia né, de fuga dessa blitz. A gente faz um levantamento é, anterior monitora as rotas, mas é uma dinâmica muito rápida de, de mobilização uhum. dos, dos irregulares. Mesmo assim, toda operação, ela resulta em, em infrações, né? o estoque que temos aqui, é, resulta em, em veículos que são levados ao pátio, uhum. e a gente percebe que toda vez que a gente faz grandes operações, o número de veículos que, que comparecem até as ITLs, que são as instituições que fazem a, a, essa inspeção semestral, aumenta muito, né? chega a dar um, uma fila. Então tem um efeito sim, mas não é o suficiente para reprimir completamente. Por isso que a denúncia por parte dos pais, né? não só da... o pai pode denunciar não só do veículo que atende o seu filho, mas ele pode verificando um veículo que ele visualmente percebe que está fazendo transporte regular, pode fazer essa denúncia porque ajuda a proteger a vida de, de todas as crianças.
0: Uhum. Bom, lembrando também que quem já tem um serviço de van contratado, né, que vai só renovar esse serviço para o ano seguinte, não é porque você já confia que você vai deixar de fiscalizar, né? É bom dar uma olhada sempre nos documentos, né, Edvaldo?
1: É muito simples, né, basta um acesso ao site do Detran, lá inclusive nós colocamos um banner, chama atenção, né, logo na cabeça da página, clicando ali, Basta ter a informação da placa do veículo, vai uhum. saber se o veículo está regular, está com as suas inspeções em dias, e com o nome do condutor, é possível saber se o condutor também daquele transporte, ele está regular para fazer.
0: Agora, quem está ouvindo a gente e pretende começar nessa área de transporte escolar, o que, que ele tem que fazer primeiro, em relação ao DETRAN?
1: Ele tem que solicitar ao Detran, né, o cadastramento do seu veículo e dele, né, do veículo como transporte escolar e o dele é, tem uma série de exigências, né, a gente vai verificar toda a documentação do veículo, da pessoa, inclusive antecedentes criminais, é, se ele tem o curso, se ele tem a categoria adequada, né, é, a inspeção, então é, basta com o veículo atendendo as exigências da, da legislação e solicitar o DETRAN o seu trabalho como transportador escolar.
0: É certo. Presidente, queria agradecer ao senhor pela participação conosco aqui na CBN Vitória. Obrigada, boa sorte aí nesse início de ano com as vans é, escolares que, se houver alguma errada, a gente sempre torce para não ter, né? Mas se tiver alguma errada, que sejam feitas denúncias e que a gente tenha um transporte cada vez mais seguro para as nossas crianças. Obrigada, viu?
1: Obrigado, querida. Bom dia a todos.
0: Bom dia para o senhor e para toda a equipe do DETRAN.